0: Aber ja, es hat tatsächlich was mit äh, Ordnung zu tun, wie man seinen Shit im
1: Griff hat. Richtig, genau. Absolut. Oder? Stimmt, ja, absolut.
0: Ich hatte heute schon den ersten Podcast mit meiner Kollegin und ähm, da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, wenn wenn Leute ihr eigenes Zeug so semi-gut im Griff haben, dann geht das automatisch auch auf andere Leute über, logischerweise. Weil du kommst ja zu spät oder findest deine Sachen nicht in time oder solche Sachen. Ne?
1: Ich glaube, das sind so so Kausalitätsketten, die sich dann aller Schmetterlingseffekt in, den, in <lacht> genau. die Unendlichkeit weiter, weiter multiplizieren.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Herzlich willkommen zu Folge 43 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Ulf, der Mann einer Ordnungsexpertin.
1: Ja, so richtig, das, ja.
0: Das sage ich mal. Und natürlich wieder mit mir, Verena. Und heute sprechen wir zu verschiedenen Themen, weil du hast eine ähm, eine Laufbahn über verschiedene Instanzen und verschiedene Bereiche gemacht. Wir sprechen heute über die Bundeswehr, über Qualitätsmanagement und die zentrale Ausbildungsstätte des DRK in Frankfurt, also eine mhm. Rettungsdienstschule. Aber jetzt sage ich erstmal hi Ulf.
1: Hallo Verena.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Mit dem zweiten Anlauf wohlgemerkt. Und diesmal war es meine Disorganisation. <lacht> aber aber jeder jeder äh, Ordnungsmensch hat, glaube ich, auch mal
1: seinen Themen, in denen er nicht so auch, organisiert auch, ist. Auch Götter haben die ihre Mängel, ne?
0: In der Tat. <lacht> 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 Perfekt. Erklär doch mal kurz, wer du bist und ähm, auch wie du mit dem Thema Ordnung so zusammengekommen bist. Außer natürlich über deine Frau.
1: Also, ja, ich heiße Ulf und ja, wie bin ich mit dem Thema Ordnung zusammengekommen? Gar nicht mal so explizit, dass man das Thema Ordnung Ordnungsthema nennt, okay. sondern ähm, immer ganz pragmatisch, dass Ordnung ein Mittel zum Zweck ist. Zu mhm. welchem immer. Ähm, also da gibt es ja, je nachdem, wo man arbeitet, hat Ordnung ganz verschiedene Zwecke. Ähm, und erst als meine Frau jetzt mit diesem ganzen Ordnungsexperten-Thema anfing, ähm, fiel es mir so Stück für Stück wie Schuppen von den Augen, dass eigentlich dieses Ordnungsthema für mich, zumindest seit meinem 18. Lebensjahr, sagen wir es mal so, ja, ja. ein sehr präsentes war. Davor alles andere. Ja. Und meine erste Wohnung, also ich, ich, nein, also nein, ich hätte niemanden in diese Wohnung eingeladen. Ach krass, Okay. Ähm, aber so ab dem 18. Lebensjahr, sprich ab meiner, also nach dem Abitur, ab Beginn Karriere, Bundeswehr etc., ähm, war das Thema Ordnung massiv präsent. Nur eben, wie gesagt, dass ich es nie als solches benannt habe.
0: Hat dich die Bundeswehr dazu gebracht?
1: Tatsächlich nicht.
0: Nicht? Okay, weil ich hätte jetzt gedacht, wenn du so die Grundausbildung machst, dass du dann ja, du läufst ja durch so eine gewisse Ausbildung und dann... Mhm. Musst du deinen Spind aufräumen und zwar ganz akkurat und dein ja. Bett machen und zwar ganz akkurat und all solche Dinge. ne
1: ich glaube, ich glaube, dass das Thema Ordnung für sich selbst ein Thema wird, ist eine ganz individuelle Entscheidung. Und man kann jetzt seine neun Monate damals äh, Grundwehrdienstzeit auch überleben, ohne dass man das Thema Ordnung sich sich annimmt irgendwie, mhm. also quasi inkorporiert und dann weiter fortführt. Ja, klar. Ähm, ja, das kann natürlich sein, dass die Bundeswehr mir da, ähm, sagen wir mal, die Chancen von Ordnung ähm, vermittelt hat mhm. ähm, und ich das deswegen dann weitergeführt habe. Es kann aber natürlich auch sein, ähm, dass ich einfach älter und reifer geworden bin und die Bundeswehr da nur ein einziger Schritt in diese Richtung war. Mhm. Also das kann ich heute aus der Retrospektive nicht so wirklich eingrenzen, wieso, mhm. weshalb, warum das jetzt heute so ist.
0: Ja, aber vielleicht, es sind wahrscheinlich ganz viele Faktoren, die da auf einen einprasseln und Absolut. dann nimmt man das für ja. sich mit, was, einem, was für einen dann am sinnvollsten erscheint. Ne? Ja. Ähm, jetzt aber gerade die Bundeswehr finde ich extremst spannend, weil für mich ist das ein, ich, ich nenne es jetzt mal, ein ordentlicher Haufen.
1: <lacht> nee, eigentlich Nicht? nicht. nicht? <lacht> also... Ja, doch im Großen und Ganzen ist hier ein ordentlicher Haufen. Im Großen und Ganzen ja, ähm, zumindest bis zu einer bestimmten Ebene, ähm, nämlich bis zu der Ebene, wo das noch das Militär ist und noch nicht die Politik ist. Ah ja, okay. Ähm, bis zu dieser Ebene ist das Militär war damals und ich bin der festen Überzeugung, dass es heute immer noch so ist, ein sehr ordentlicher Haufen. Mhm. Natürlich im Durchschnitt.
0: Ja, natürlich. Du hast ja, ja. jede Art von Mensch da. Genau. Also genau. die
1: Bundeswehr ist genauso wie auch der Rettungsdienst ähm, ein, ein Querschnitt der Bevölkerung und mhm. ähm, da hat man eben alles drin. Mhm. Also vom Menschen, der den, den, den Hang zum Messiness hat mhm. bis hin zum Monk. Wenn wir jetzt das Thema Ordnung mal in das Zentrum stellen, hat man alles, die gesamte Spannbreite. Und die Bundeswehr versucht dort sozusagen, sagen wir mal so, die, den Hammer drauf zu hauen und alle so auf den Mindestlevel irgendwie zu bekommen, aus ihren Gründen heraus.
0: Aber ich, genau, und diese Gründe finde ich nämlich sehr interessant. Du kannst ja nicht so, wie du zu Hause unterwegs bist, dein Leben in der Bundeswehr führen, weil du einfach... Es gibt bestimmte Abfolgen, bestimmte Dinge, die du tun musst. Und warum ich diesen Podcast oder diese diese Season jetzt angefangen habe, ist also über Jobs, ist, dass wenn du bestimmte Dinge nicht tust, dann hängen da Menschenleben dran. Und beim bei der Bundeswehr ist das tatsächlich, gerade wenn du im Einsatz bist, in Kriegsgebieten bist, sicherlich so, dass wenn du zum Beispiel gewisse Chain of Commands, also wenn du gewisse Folgen nicht, nicht äh, einhältst oder wenn du dich einfach, ja, einfach nicht an Logik hältst, die einfach mhm. in Prozessen laufen müssen, dass da einfach wirklich schlimme Dinge passieren können. Also
1: ich glaube, wir brauchen noch gar nicht so groß denken. Also wir brauchen noch gar nicht in das tiefere Prozessmanagement und Befehlsmanagement und Führungsmanagement mhm. gehen. Es gibt eine ganz einfache Sache, die die Bedeutung von Ordnung im Militär illustriert. Zu meiner Zeit war es so, ich weiß nicht, wie die Stahn heute ist, da war das große und kleine Verbandpäckchen immer mhm. in der linken Beintasche. Mhm. Immer. Das war in einer zentralen Dienstvorschrift zuvor gegeben. Immer in der linken Beintasche. Das hat den Hintergrund, dass wenn ich ähm, mit meinen Kameraden im Angriff in der Verteidigung und wie auch immer bin und der Kamerad links oder rechts neben mir kriegt eine Schusswunde und ich versorge ihn, dann nutze ich nicht mein eigenes Verbandpäckchen, sondern seins mhm. Und wenn ich sein Verbandpäckchen nicht finde, mm, dann, ist doof. <lacht> mhm. äh, dann ist einfach doof. Und äh, dementsprechend wurde es klar definiert, in der linken Beintasche befindet sich dieses, dieses große und kleine Verbandpäckchen. Mhm. Das heißt also, wenn der fällt, weiß ich ganz genau, wo ich hinkomme oder hinschauen mhm. muss, um das Mittel zu suchen, um seine Blutung zu stoppen. Mhm. Very simple. Und da, also da brauchen wir gar nicht über das große, über große Befehle oder Befehlsketten oder sowas zu reden mhm. oder den militärischen Führungsprozess oder so. Mhm. Sondern ganz einfach nur, wenn das Material nicht dort ist, wo es hingehört, dann wird es nicht gefunden in der Situation, wo es notwendig ist. Das ist alles. Das ist der ganze Trick dahinter.
0: Und im Grunde ist es in jedem Beruf. Ob das bei der Polizei oder eben bei, ähm, bei Rettungsdiensten oder bei Ärzten oder bei was auch immer, egal was du hast, was zeitkritisch und Menschenleben oder überhaupt ähm, kritisch ist für Infrastruktur, für irgendwas, da muss diese Ordnung eigentlich herrschen.
1: Richtig, absolut. Und das zeigte sich dann auch in meinem späteren Tun als Qualitätsmanagementbeauftragte für die zentrale Notaufnahme hier am Universitätsklinikum Frankfurt mhm. und für das Zentrum der Chirurgie habe ich eng zusammengearbeitet, beispielsweise mit dem Arzt, äh, der dafür zuständig ist, Manf-Lagen, also Massenanfall von Notfallverletzten, mhm. ähm, vorzubereiten. Was ist das?
0: Massenlagen von
1: äh, Massen Massenanfall von Notfallverletzten. Das sind Manf-Lagen. Ah. Interesting. Also Frankfurt ähm, hat ja nur mehrere ähm, infrastrukturelle Schwerpunktlagen. Ähm, mhm. äh, beispielsweise, wir haben den Flughafen, wir haben einen ähm, großen Bahnhof, ähm, wir haben viele, viele ähm, industrielle und Chemieanlagen äh, bei uns im Umfeld. Und äh, das sind natürlich besondere Lagen, in denen es eben zu vielen Notfallverletzten kommen kann. Mhm. Und ähm, das Universitätsklinikum, wie auch alle anderen Krankenhäuser, sind gemäß bestimmten gesetzlichen Vorgaben dazu angehalten, in, also beim Anfall von so und so viel Verletzten, davon so und so viel Verletzte aufzunehmen, also Schwerstverletzte, mhm. Verletzte und Leichtverletzte und gerade diesen, also das ist ja immer das Problem, wenn wir wenn wir weg von der Individualmedizin gehen, weil wir einen Patienten, einen Arzt und einen Pfleger oder einen Patienten, einen Arzt und einen Notfallsanitäter mhm. oder einen Patienten, einen Notfallsanitäter und einen Rettungssanitäter haben, dann ist es alles kein Problem. Aber in dem Moment, wo wir, ich übertreibe mal maßlos, 1000 Verletzte haben und 20 Ärzte, Inklusive Pflege, Notfallsanität und Rettungssanität, da haben wir ein massives Problem. Mhm. Und dann müssen wir Strukturen vorbereitet haben, um damit rea also darauf reagieren zu können. Mhm. Ähm, das ist, da reden wir über die Ordnung des Raumes. Die Ordnung des Raumes innerhalb des Universitätsklinikums bedeutet, alle rot reagierten Patienten, also alle Patienten, die sofort lebensbedrohlich ähm, also die, die lebensbedrohlich verletzt sind und sofort ähm, behandelt werden müssen, die müssen halt in einen Raum A. Alle die, die, ähm, sagen wir mal, so leicht verletzt sind, die müssen in den Raum B und alle die, die noch laufen können, die müssen in den Raum C. Mhm. Und das muss man alles vorher vorsortiert haben. Genauso wie das Material. Wir hatten in der Universitätsklinik ähm, große Rollschränke mit Material für die rot triagierten Patienten, also die, die dann schnellstmöglich in den Schockraum müssen, schnellstmöglich in CT bekommen müssen, schnellstmöglich in OP müssen und so weiter und so fort. Dieses ganze Material war vorbereitet mhm. mit Checklisten, mit, mit, klaren, ähm, mit klaren Zuordnungen, wo was zu liegen hat, in welcher Menge, äh, also in welcher Vorhaltemenge, ähm, mit ähm, Checklisten, wann das abläuft ja, klar. Also das Verfalldatum, damit man das entsprechend auffrischen kann, beziehungsweise in den normalen Behandlungszirkel aufnehmen kann, damit es nicht abläuft und man das wegschmeißen muss. Weil das kostet ja auch Geld, sowas vorzuhalten. Genau, und das wurde, ähm, ich, ich glaube, alle zwei Jahre wird das hier in Hessen, beziehungsweise hier in Frankfurt geübt. Mhm. Ähm, und das ist jedes Mal ein großes... Äh, Tamtam -tam in der Universitätsklinik, ich. Ähm, wenn da ein Rettungswagen nach dem nächsten ankommt und es wird laut rumgebrüllt und ähm, es ist erst einmal diese klassische Chaosphase und dann kristallisieren sich informelle und formelle Führungspersonen heraus, die die Ordnung des Raumes verstanden haben, mhm. ähm, die die Prozesse verstanden haben, die wissen, wo was ist ähm, es ist immer wieder sehr interessant gesehen, äh, mhm. zu sehen, zu beobachten gewesen. Und als, als QMler habe ich da sehr eng mit dem Beauftragten dafür ähm, gearbeitet. Mhm. Ähm, das war hochinteressant.
0: Kann man Ordnung lernen?
1: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also man kann es lernen, was ich aber eingehend gesagt habe, man muss sich bewusst dazu entscheiden.
0: Ja, aber wenn ich ja jetzt in sowas arbeite, in so einer Umgebung, dann muss da, also dann muss ich mich ja darauf einlassen, sonst ähm, kann ich solche, solche Notfallübungen zum Beispiel auch gar nicht mitmachen. Oder im Fall der Fälle, mhm. wenn es wirklich passieren sollte, mache ich einfach Fehler.
1: Ja. Lange Rede, kurze Sinn, ja. Dann, mhm. dann macht man Fehler. Ähm, Nochmal, man muss sich für, für, für diese Ordnung, äh, muss, man, man muss den Entschluss treffen, sich darauf einzulassen. Mhm. Als Qualitätsmanagementbeauftragter habe ich erlebt, das Ordnung zu halten in einer zentralen Notaufnahme, einer der größten zentralen Notaufnahme in, in Hessen, ist ein Knochenjob. Mhm. Das ist ein ständiges Hinterherlaufen, ein ständiges darauf hinweisen, ein ständiges Fortbilden, weil auch hier wieder auch die Belegschaft der ZNA ist ein Durchschnitt der Gesellschaft. Mhm. Und da gibt es eben solche, die die Notwendigkeit absolut verstanden haben und die das aus einer intrinsischen Motivation heraus einfach einhalten, die Ordnung einhalten, weil sie wissen, es ist die pragmatischste Lösung, und dann gibt es eben solche, die wollen immer ein Stückchen mehr mhm. Ordnung. Das sind dann so die, ja, früher in der Schule hätte man gesagt, die Streber. <lacht> mhm. Und dann gibt es eben aber auch solche, denen muss man alles hinterher tragen. Mhm. Und dass die in dieser Situation, in dieser Manf-Situation, also in dieser besonderen Notfallsituation, vielleicht nicht die wirksamsten Personen sind, mhm. steht völlig außer Frage. Obwohl, mhm. auch hier nochmal, muss man nochmal darauf hinweisen, es gibt gerade in der, in der deutschen Humanmedizin gibt es, es gibt so ein Schweizer Käsemodell. Mhm. Das besagt, äh, es gibt ganz viele Sicherheitsbarrieren von Ursache bis hin zur Katastrophe. Und die haben aber, diese Sicherheitsbarrieren haben alle Löcher. Wie Schweizer Käse. Und es gibt halt dann und wann mal den Fall, dass eine kausale Kette sich durch alle Löcher dieser Sicherheitsbarrieren durchwurstelt bis es zu der Katastrophe kommt. Mhm. Das ist aber relativ selten. Und okay. es ist der Auftrag, Auftrag von Qualitätsmanagement und klinischem Risikomanagement, diese Barrieren zu schließen. Das heißt also, die Möglichkeiten für menschliche Fehler so zu minimieren, dass nach dem Schweizer Käsemodell die Katastrophe eigentlich so selten wie möglich stattfinden kann.
0: Was ich tatsächlich interessant finden würde, da weil du sagst, es ist der Schnitt der Gesellschaft. ne? Wir Deutschen sind ja international schon bekannt für eine sehr ordentliche Gesellschaft. Bei uns hat so, also, ne, in China zum Beispiel sind wir für sehr hohe Ordnung bekannt oder beziehungsweise, dass wir, dass wir sehr viel Wert auf Qualität legen und dass Dinge ihren, ihre Struktur haben müssen und so weiter. Glaubst du, dass in anderen Ländern, dass dieser Schnitt der Gesellschaft ein anderes Ordnungsverständnis haben könnte?
1: Das ist eine interessante Frage. Hier würde ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster raushängen müssen und so tun, als hätte ich ein Näschen für andere Kulturen. Mhm. Es gibt eine schöne Anekdote. In, ich weiß gar nicht, in Panama. in Panama gibt es einen deutschen Mann. Wie ich zu diesem komme, ist ja egal. Fakt ist, ein deutscher Mann lebt dort und der hat einen sehr guten Freund. Und eine sehr gute Freundin. Das sind Panamesen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das die ähm, Frage, weiß ich auch nicht. <lacht> und die haben ihren Sohn Adolf genannt. Aha. Das ist eine total verrückte Geschichte. Und der hat nur gesagt, wie könnte ihr den Adolf nennen? Und Da sagten die, naja, die, ähm, die assoziieren mit dem Namen Adolf nicht das, was wir damit assoziieren. Ja, ja. Völkermord und auch. hip mm -hmm. hast du nicht gesehen. Sondern die assoziieren damit genau das, was sie eben assoziieren. Nämlich ähm, absolute Ordnung, absolute Treue, absolute Loyalität, absoluter Fleiß und so weiter und so fort. Ähm, und genauso denke ich mal, wenn ich jetzt, wenn du, wenn ich jetzt auf mich auf die Frage beziehe, die du gestellt hast. Ich glaube, das Bild der Völker der Welt auf die Deutschen ist genauso ver verzerrt wie unser Bild auf andere Völker. Mhm. Also es wäre natürlich schön, wenn das Vorurteil, dass die Deutschen pünktlich und ordentlich wären, tatsächlich stimmen würde. Das würde ja aber im Umkehrschluss bedeuten, dass wir ein Vorurteil haben müssten, dass andere Völker nicht so pünktlich und ordentlich sind wie wir. Ja. Diesen, diesen logischen Schluss möchte ich nicht gehen.
0: Ja, also aus ich bin ja schon viel rumgekommen. Was man ja. schon sagen muss, ist, dass die Schweizer zum Beispiel über Unterpünktlichkeit eher verstehen, auch mal ein bisschen früher da zu sein. So ja genau, Minuten fünf voll. Minuten
1: vor der Zeit ist der Soldat genau. genau. Pünktli Pünktlichkeit oder des Schweizers Pünktlichkeit, des Schweizers Pünktlichkeit. Aber nein, also ja natürlich, ich, ich habe viel, viel Zeit meines Lebens in Südostasien und auch in China verbracht. Mhm. Ähm, dort gibt es tatsächlich ein anderes Verständnis von Ordnungs
0: das stimmt. Es gibt ein anderes Verständnis von Ordnung. Ja. Das, ist, das ist, glaube ich, ein guter Punkt.
1: Ja. Es, es ja. gibt
0: Ordnung, aber ein anderes Verständnis davon. Genau.
1: genau. Und ähm, also, wenn man zum Beispiel in, ein, in einen buddhistischen Tempel hineingeht, dann, ist der, dann, dann, dann hat der seine Ordnung. Und wenn man mhm. viele buddhistische Tempel sieht, dann haben die ihre Ordnung. Wenn man aber das allererste Mal in einen buddhistischen Tempel sie geht, und vorher nur christliche Kirchen kennt, mhm. da denkt man, what the fuck, was geht hier ab? Aber eigentlich hat das alles seine Ordnung und seine Struktur. Genau. Ähm, nur eine, eine, ein, nach, nach völlig anderen Grundsätzen und nach einem ganz anderen Grundverständnis. Und sich darauf einzulassen, glaube ich, das macht den Kosmopoliten aus.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und weißt du, es wäre eine absolut eigene Podcast-Folge noch.
1: Kannst du mal sehen.
0: Unterschiedliche Kulturen und deren Ordnungsverständnis. Ja,
1: ja. Und es ist also ja. auch hier nochmal: das alles muss, muss immer ohne Wertigkeit gesehen werden. Ja. Das hat, das hat auch alles seinen Pragmatismus. Wenn ich, wenn ich in einem wohlbehüteten Deutschland lebe, was seit. seit Menschengedenken, die, die längste Friedenszeit schlechthin erlebt, die längste Zeit äh, der, der, des Aufschwungs, die längste Zeit der wirtschaftlichen Sicherheit, den höchsten Lebensstandard schlechthin, seit Menschengedenken, dann ist es nachvollziehbar, dass sich das Verständnis verschiedener Dinge einfach verlagert. Und dass man nicht mehr damit einverstanden ist, dass der Müll sich im Müllraum in ungeahnte Höhen ähm, aufwächst, sondern dass man eben auch viel mehr auf solche Details schaut. Während wenn man in, in, äh, in Nicaragua lebt oder in anderen, äh, sagen wir mal, Schwellen- und Entwicklungsländern, wo, wo die Menschen tagtäglich vor ganz anderen Herausforderungen stehen, dann ist der Fokus ein ganz anderer. Mhm. Und dann ist es nicht so wichtig, auf meine Wohnung jetzt absolut sauber und ordentlich, wobei Sauberkeit und Ordnung ja immer noch mal zwei verschiedene zwei Dinge sind. Zwei unterschiedliche Dinge. Ja? Aber ähm, also das, das, der Fokus liegt dann einfach nicht da drauf. Und die sind gegebenenfalls ja. froh, dass sie überhaupt was zwischen den Zehen haben. Kann man ihnen dann zum Vorwurf machen, dass sie nicht äh, ein minimalistisches Leben leben, sondern lieber alles horten, was sie irgendwie kriegen können, weil man weiß ja. nie, ob man das noch mal zu Geld machen kann. Absolut, ja, ja klar.
0: Also diese Umstände machen natürlich auch etwas mit dir und deinem Richtig. Verständnis zu Ordnung und auch Besitz. Richtig, Klar. absolut. Ich meine, das sehen wir ja an den unterschiedlichen Generationen, die auch innerhalb von Deutschland leben. Ne? Das haben wir auch schon öfter in dem Podcast besprochen, dass die Leute, die gerade aus der Kriegszeit kommen, sich noch ganz, ganz anders mit dem Konsum auseinandergesetzt haben, wie das, was wir jetzt erleben. Weil wir kennen diese Kriegssituation einfach auch nicht. Ne?
1: Du hast, Nicht alle von uns. Es ja. gibt einen schönen Spruch, der ist... Ultrakonservativ, ich bin sonst eigentlich nicht sehr konservativ, aber das ist, ein, das ist wirklich mal ein guter Spruch. Harte Zeiten generieren harte Menschen, hm. harte Menschen generieren gute Zeiten, gute Zeiten generieren weiche Menschen und weiche Menschen generieren harte Zeiten. Ja. Und dann schließt sich der Kreis und äh, das muss man einfach im Blick haben, wenn man andere Kulturen beurteilt.
0: Ja, ja absolut. Du hast übrigens in unserem Vorbereitungsgespräch noch das Thema Disziplin und Ordnung mal in Verbindung gebracht. Mhm. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, das ist, ähm, das ist bei der Bundeswehr tatsächlich ist es ein, ein unausgesprochenes Konzept. Also es gibt keine zentrale Dienstvorschrift oder Heeresdienstvorschrift oder irgendwas, die das tatsächlich in Worte fasst. Fakt ist aber, dass ein Soldat, der Dinge tut, deren Sinn sich ihm nicht sofort erschließen. Mhm. Und zwar zu Friedenszeiten. Wie zum Beispiel seine, seine T-Shirts auf A4 zu falten. Mhm. Oder jeden Morgen seinen Bart zu rasieren. Wenn er das tut, ohne zu murren, ohne zu meckern. Und dort also lernt, Disziplin zu leben. Also Befehle zu empfangen ohne sie, sagen wir mal, bis in letzter Konsequenz zu kritisieren. Mhm. Zumindest solche Befehle, die ihm nicht unmittelbar das Leben kosten, sondern die einfach nur unangenehm sind, durchzuführen. Dann geht man davon aus, und das ist eine ganz einfache Milchmädchenrechnung, dass wenn es zu kritischen Situationen kommt und diese Soldaten Befehle befolgen sollen, dass diese dann ebenfalls durchgeführt wird. Das sieht man jetzt leider absolut tagesaktuell in der Ukraine, tagtäglich, mhm. ähm, dass wenn ukrainische Truppen, und ich verfolge das sehr eng, ich habe noch gute Kontakte in entsprechende, wir nennen es mal, und ich mache gerade die Hähnchen, die, wie heißen die? Du siehst, was ich mache? Die Anführungszeichen. Die Anführungszeichen in Kreise. <lacht> ja. das sieht sehen die ukrainischen Truppen sehr intensiv, wenn sie russische, ähm, aber auch PMC Wagner, Stellungen ausheben, wie dort die Ordnung des Raumes ist. Das ist ein einziger Müllhaufen. Mhm. Also die, diese russischen Soldaten und man muss das, man, man muss den, also man muss Mitleid damit haben. Das ist also jetzt nichts, dass ich sage, der russische Soldat ist unordentlich und doof und schlecht mhm. und überhaupt untermenschlich, sondern man muss Mitleid mit diesen Menschen haben, ähm, die in Situationen geworfen werden ohne die entsprechende Disziplin gelernt zu haben.
0: Okay, das ist ein sehr spannender Punkt.
1: Das dann auch, sagen wir mal, einigermaßen menschlich und strukturiert über die Bühne zu bringen, wenn man so will. Und ähm, es gibt einen General, der hat jetzt vor kurzer Zeit, hatte, also vor drei, vier Wochen oder sowas, ähm, Name ist irrelevant, der hat jetzt das also den Oberbefehl über die russischen Streitkräfte übernommen und einer der ersten Erlasse, die er gemacht hat, war, alle russischen Soldaten haben sich ab heute wieder zu rasieren.
0: Mhm.
1: Und das hat einen Sinn. Und das hat mit Sicherheit nicht den Sinn, dass alle russischen Soldaten hübsch aussehen. Mhm. Sondern es geht darum, Disziplin in die Leute hineinzubekommen. Mhm. Disziplin, sich an Ort und Stelle, so kritisch die Lage auch ist, sich an gewisse Strukturen und Ordnung zu halten. Weil nur das, wenn überhaupt zu einem militärischen Erfolg führen kann. So das ein. So banal es ist, es ist unmenschlich in dieser ganz, ganz realen Situation. Ähm, aber so ist es einfach. Also ein, ein Soldat, der, der Disziplin nicht gelernt hat, der ist kein Soldat, sondern ein Wilderer. Mhm.
0: Habe ich noch nie aus der Perspektive betrachtet. Aber es macht total Sinn. Mhm. Also das, was wir im Alltag Routinen nennen, die einfach automatisch ablaufen, ohne dass du darüber nachdenken musst, die dir aber deine, deinen Ablauf sichern. Richtig. Das, also ja, Damit du auch deine Dinge hinbekommst im Alltag, die du einfach hinbekommen musst. Ja. Unabhängig jetzt, dass man das immer ein Kriegsfall...
1: Ne? Und das bedeutet eben beim Militär auch, dass man sich bei minus 15 Grad... Frühmorgens, wenn man aufgestanden ist, einmal den Oberkörper frei macht und sauber macht und rasiert. Übrigens, danach wird einem wunderbar warm. Also, ist es ist wirklich so, wenn man sich einmal bei minus 15 Grad ausgezogen hat und Ganzkörper, nicht rasiert, aber recht, danach sich anzieht, also warm gerubbelt hat und so, wird einem super warm. Mhm. Und dann merkt man, merkt man die 15 Grad minus gar nicht mehr. Das mhm. war am Rande erwähnt. Also, das ist alles sehr mhm. cool.
0: Und jetzt bist du, ähm in der zentralen Ausbildungsstelle oder Stätte des DRK.
1: Richtig, kurz ZAS in Frankfurt-Höchst. Mhm. Genau. Stellvertretender Schulleiter bin ich dort. Mhm. Ich bin Klassenleiter von zwei Klassen und wurde vor neun Monaten eingestellt mit der Aussage, ich möge doch bitte Struktur hineinbringen.
0: <lacht> Sehr gut, okay. In die Auszubildenden oder in die Ausbildung oder in was? In die
1: Schule, in die Schule als Gesamtes. Okay. Also die, die Auszubildenden, die haben bis, bis heute natürlich eine gute Ausbildung genossen. Das ist, das ist nicht die Sache. Mhm. Die Sache ist, ähm, es gibt, sagen wir mal, zwei Möglichkeiten, wie man zu Erfolg kommen kann. Und das ist uninteressant, ob das jetzt eine Schule ist oder eine Klinik oder ein Privatunternehmen oder eine Familie oder eine Wohnung. Ähm, die eine Möglichkeit ist, Erfolg ist eine Folge von Planung, Struktur und Ordnung. Mhm. Die andere Möglichkeit, Erfolg, ist die Folge von Zufall und engagierter Einzelpersonen. Und mein Auftrag ist es, den Erfolg der Schule in Richtung des ersten Konzepts zu schieben. Mhm.
0: Okay, das macht Sinn. Und das heißt, du... Weil du gesagt hast, du bist verantwortlich für zwei Klassen.
1: Genau, als Klassenleitung.
0: Aber im Grunde bist du auch zuständig für das Gesamtkonstrukt.
1: Ich bin, also man muss mal vorsichtig sein, ich bin stellvertretender Schulleiter. Das heißt nicht, hm. dass ich zuständig für das Gesamtkonstrukt bin, hm. aber ich bin ein Mensch, der sehr strukturiert denkt, der ähm, sehr gut mit Excel klarkommt. <lacht> das hilft. <lacht> ja, das hilft absolut, ja. Ähm, der sehr softwareaffin ist, ähm, ich habe einfach dadurch, dass ich seit Jahren ausbilde, seit der Bundeswehr ausbilde, kenne ich die Konzepte, die zu Ausbildungserfolg führen. Und dies mhm. ist nicht unbedingt der absolute Individualismus einer jeden Lehrkraft. Sondern das mhm. ist, so hart das klingt und so ungern das einige Lehrkräfte sehen und so negativ konnotiert das Wort ist, so leid es mir tut, aber die Gleichschaltung der Ausbildung. Das heißt also das Gleichmachen der Ausbildung und zwar jahresübergreifend und klassenübergreifend. Das heißt eigentlich, jeder Unterricht muss erst einmal im Ansatz, wohlgemerkt, gleichförmig sein. Mhm. Wenn das gegeben ist, dann, erst wenn das gegeben ist, gibt es den Lehrkräften die Möglichkeit, pädagogisch auf ihre entsprechende Zielgruppe einzugehen. Mhm. Das heißt also, wenn sie einen, einen gleichförmigen Unterricht halten, dann werden sie im Rahmen des Unterrichts merken, wen ich überfordere und wen ich unterfordere. Mhm. Aufgrund der Gleichförmigkeit, also aufgrund des definierten Levels. Ähm, und wenn ich dann merke, wen ich überfordere und überfordere, dann kann ich erst anfangen zu heterogenisieren. Das heißt also, mein Unterricht, den ich einmal gleichförmig vorbereitet habe, an die Individuen anzupassen. Wenn ich aber von vornherein ohne Plan in den Unterricht hineinkomme, kann ich gar nicht erkennen, wer jetzt wen ich eigentlich gerade überfordere oder unterfordere. Mhm. Weil ich okay. habe ja kein definiertes Anforderungslevel. Ja. Und äh, das, das ist. Äh, also ich, ich kämpfe da noch gegen Windmühlen derzeit, weil. Viele Lehrkräfte, und da wird die ZAS nicht die einzige sein, das wird in, in ich, ich behaupte, das ist in 98 Prozent aller berufsbildenden Schulen und vermutlich genauso 98% aller berufsbildenden und äh, primärbildenden Schulen so, dass die Lehrkräfte der Meinung sind, sie sind doch Künstler. <lacht>
0: Was? Ja, und
1: sie, sie Künstler sehr, wären sie, ja, und sie wären, sie wären in ihrer pädagogischen Freiheit begrenzt, wenn man ihnen Vorgaben machen würde.
0: Da wäre aber meine Frage, hm. wenn die diese pädagogische Ausbildung machen, also ich ja. meine, die durchlaufen ein Studium und so weiter, dann sehen die doch, dass diese Gleichförmigkeit auch da gegeben Nein. ist.
1: Nein, das ist sehen ja. Sehen die das also, nicht? Die sehen das nicht. Erstens, also ich bin gleichzeitig auch hier an der FOM in Frankfurt bin ich Hochschuldozent, also mhm. ähm, ich und oder ich, ich halte Vorlesungen im, im medizinpädagogischen und gesundheitspädagogischen Studiengang und ich muss der FOM wirklich Sagen, Also das machen die super. Die FOM, mhm. das ist ein nationaler, privater Hochschulanbieter, der viele, viele ähm, Stellen hat. Mhm. Also viele, viele, wie heißen das jetzt? Niederlassungen, keine Ahnung mhm. was. Der ähm, einen und den gleichen Studiengang an verschiedenen Orten anbietet. Und die haben das begriffen. Es würde überhaupt nichts bringen, wenn wir in Frankfurt den Studiengang Medizinpädagogik im Modul ähm, qualitative Forschungsmethoden, wenn dort die Inhalte und die Anforderungen anderen wären als in Essen oder in Berlin. Ja klar. Ja, ähm, deswegen haben die pro Modul einen Modulchef definiert und der gibt den haltenden Dozenten vor mit einer Standardpräsentation beispielsweise, was sie zu tun haben. Mhm. Und das, was ich dort, was was ich wirklich genial finde, ähm, das kriegen die Studenten ja nicht zwingend mit, was da hinter den Kulissen stattfindet. Mhm. Und das ist ja auch wieder gut so. Studenten sollen ja nicht alles mitkriegen. In der Tat, ja. Ja, das ist ja auch ganz gut so. Ähm, aber es gibt natürlich ähm, auch Studiengänge und Hochschulen und so weiter und so fort, bin ich der festen Überzeugung, wo das nicht so ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, ich habe ja auch, ich, also ich bin Medizinpädagoge im Master. Ähm, ich habe nach meinem Dafürhalten ein sehr gutes Studium durchlebt, an einer hier nicht näher benannten Schule. Und ich bin aber der Meinung, dass dort der Erfolg, der sich in mir realisiert hat, nicht zwingend eine Folge von Planung und Struktur war, mhm. sondern von Zufall und sehr engagierten Einzelpersonen.
0: Interessant. Okay. Und jetzt bist du aber auch an einer ganz speziellen Schule, nämlich die für Rettungsdienst, Mitarbeitende. Mitarbeitenden.
1: Genau. Also die Schule ähm, bildet aus Notfallsanitäter und Rettungssanitäter. Mhm. Notfallsanitäter ist eine dreijährige Ausbildung. Das sind quasi die Chefs auf dem Rettungswagen. Mhm. Und Rettungssanitäter ist eine wesentlich kürzere Ausbildung, also ungefähr ein halbes Jahr oder sowas in der Summe. Also die haben, machen verschiedene Praktika noch außerhalb der Schule Deswegen sehe ich das. Bei uns sind sie sechs Wochen. Das sind sozusagen die Fahrer des Rettungswagens, mhm. die dem Notfallsanitäter assistieren, während er Patienten behandelt. Mhm. Plus, wir bilden weiter die Praxisanleitenden. Das sind, wenn man so will, die klinischen, äh, Quatsch, die klinischen, die betrieblichen Ausbilder der Notfallsanitäter in den Rettungswachen. Wir bilden die Praxisanleiter fort, jährlich. Also es gibt eine jährliche Pflicht zur Fortbildung und wir Bilden für verschiedene Kooperationspartner die Notfallsanitäter und die Rettungssanitäter fort jedes Jahr, weil auch die haben eine jährliche Fortbildungspflicht. Mhm. Also kurz, wir mhm. sind eine Rettungsdienstschule. Wir bilden jeden aus fort oder weiter, der im Rettungsdienst zu tun hat. Außer die Notärzte, das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Ja, ja. da finde ich jetzt tatsächlich interessant, <lacht> haben wir eben über die Bundeswehr gesprochen ja. und die Bundeswehr, die trainiert quasi wenn Sie noch zu Hause sind, wenn Sie keine Verteidigungssituation haben oder ähnliches im Alltag, Ihre Disziplin. Jetzt ist es aber so, dass im Rettungsdienst dein Job, dein Alltag daraus besteht, in solche herausfordernden Situationen zu fahren. Und du weißt ja nicht, was genau dich da vor Ort erstmal, ähm, trifft oder was du da triffst. Und wie genau stellt sich denn da dann die Disziplin ein? Einfach in der Routine, in dem, weil ich es 500 mal gemacht habe oder
1: wie? Ähm, das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich selbst wurde noch ausgebildet als Rettungsassistent. Das ist mhm. der, der Vorgängeberuf von Notfallsanitätern. Das war eine in der Summe zweijährige Ausbildung, ein Jahr schulisch mit ein paar Praktika und ein Jahr praktisch an der Rettungswache. Und der Notfallsanitäter ist jetzt eine dreijährige Ausbildung. Mhm. Mit dem Notfallsanitäter wurde das algorithmische Denken in den Rettungsdienst in Deutschland eingeführt. Das heißt mhm. also, Notfallsanitäter bekommen bestimmte Schemata und Algorithmen an die Hand, die sie, ich sage es jetzt einfach mal, militärisch durchgehen. Das ist zum Beispiel das XABDCE-Schema. Das heißt, X steht für schwerste Blutungen, dann Airway Breathing, Circulation und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt also, dass Notfallsanitäter ganz strukturiert an einen Patienten herangehen, um zu schauen, was also in, in einer Reihenfolge den Patienten diagnostizieren, um die Dinge in der Reihenfolge herauszufinden, die ihn am ehesten töten würden.
0: Mhm.
1: Immer vor der Maßgabe, treat first, what kills first. Klar, macht Sinn. <lacht> ja. Und wenn man also zum Patienten kommt und das X ist positiv, das heißt also, der hat eine schwerste arterielle Blutung, dann braucht man sich nicht um die Atemwege kümmert, weil wenn man sich erst um die Atemwege kümmert, ist er in der Zwischenzeit verblutet. verblutet. Ja. Also muss man sich erstmal um die Blutung kümmern. Dann guckt man nach den Atemwegen. Sind die Atemwege okay? Das heißt also, kann ich, sehe ich irgendwelche Schwellungen im Mundraum oder ist, die, ist der Kehlkopf irgendwie verschoben oder, oder, oder? Ähm, wenn das alles okay ist, schaue ich nach der Beluftung. Das heißt also, äh, marschiert die Luft von Nasenspitze oder Mund auch tatsächlich in den Lungen und wieder zurück. Und wenn das alles okay ist, dann gucke ich nach dem Kreislauf. Das heißt also, kommt das, was am Herzen passiert, auch mhm. tatsächlich an der Arterie irgendwo am Körper an. Mhm. Und so weiter und so fort. Ähm, wenn man das gemacht hat, dann macht man das Sampler-Schema und das gibt das OPQRST-Schema. Und ganz am Anfang macht man noch das Triple- oder Vierfach-S-Schema und so weiter und so fort. Aber
0: oh, das sind alles Schemas. Das sind alles, alles Schemata. Eine Struktur. Mhm.
1: Genau, die sozusagen das, das den, den, den Einsatz durchstrukturieren. Bis zu einem Zeitpunkt, wo man eine Verdachtsdiagnose hat. Und diese Verdachtsdiagnose soll die Folge eines sogenannten diagnostischen Trichters sein. Und dieser diagnostische Trichter, der nutzt die verschiedenen Schemata, um ganz viele Verdachtsdiagnosen auszuschließen, mhm. bis nur noch ganz wenige Verdachtsdiagnosen übrig bleiben. Und wenn wir diese wenigen Verdachtsdiagnosen dann haben, dann gibt es Algorithmen, da hat Hessen eine gewisse Anzahl an Algorithmen definiert. Ähm, und Algorithmen sind nichts anderes als Flowcharts, Ablaufdiagramme. Die ja. sagen, du hast hier den Eingang. Beispielsweise bei einer gefährlichen Bradykardie ist die Eingabe, damit dieser Prozess startet, dass die Herzfrequenz unter 60 ist und der Patient muss symptomatisch sein. Ab dem Moment fängt dieser Algorithmus an zu laufen und die haben immer nur Ja-Nein-Fragen. Also ist der Patient symptomatisch? Nein. Okay, dann ist der Algorithmus vorbei de facto. Ja. Ist er symptomatisch, dann heißt es Zugang Atropin. Aber vorher noch ekg EKG, gibt es da Morbids 2, also das ist eine ganz bestimmte Herzrhythmusstörung, mhm. ähm, dann kein Atropin, sondern Adrenalin mhm. und so weiter und so fort. Also ganz klare Handlungsschemata, an die sich die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter halten mit dem Ziel, nicht den Notarzt zu ersetzen, aber sogenannte heikundliche Maßnahmen an nichtärztliches Personal, was die Notfallsanitäter sind, delegieren zu können, handlungssicher ohne dass dem Patienten geschadet wird. Also ähm, das ist eine der obersten Maxime, zuerst dem Patienten nicht schaden. Und dass der Patient ein Benefit davon hat. Das heißt also, ein besseres Patientenoutcome entsteht. Mhm. Bis zum Eintreffen des Notarztes, der dann weiterführende medizinische Maßnahmen, therapeutische Maßnahmen durchführen kann.
0: Und, aber wie lernen die denn jetzt die Disziplin tatsächlich? Also die müssen ja, das muss ja aus dem unglaublichen FF kommen. Also das kannst du nicht einfach nur irgendwie gelernt haben. Und dann, weil in solchen, das sind ja auch wirklich wieder Stresssituationen, wo Menschenleben dran hängen. Ja. Die ähm, müssen das ja aus dem FF abrufen können.
1: Tatsächlich ist es so, natürlich in allererster Linie ist das Lernen dieser Algorithmen und so weiter und so fort, das ist erstmal eine kognitive Geschichte. Mhm. Das heißt also, und das können wir den Auszubis auch nicht abnehmen, die müssen sich die Algorithmen rein, reinhämmern. Ja, mhm. Die müssen sich die Schemata reinhämmern, die müssen sich die Kennzahlen reinhämmern und dergleichen mehr. Und da ist es, und ja, da ist es die Aufgabe der Schule, immer wieder disziplinierend zu wirken. Und das macht sie, indem sie, und das machen wir auch sehr intensiv, Fallbeispiele üben. Mhm. Immer wieder ähm, relativ niedrigschwellig Notfallbilder darstellen, mal thematisch eingegrenzt, mal thematisch offen. Und ähm, fortschreitend, mit, also mit fortschreitendem Ausbildungsjahrgang ähm, werden diese Fallbeispiele immer dringender, immer dringlicher, immer kritischer. Am Anfang sind es noch ganz einfache Fallbeispiele, die man einfach nur mit ein bisschen Sauerstoff erledigen kann, bis hin zu tiefergehenden Maßnahmen. Bis zu einem Zeitpunkt, das nennen wir bei uns Probeexamen, das ist üblicherweise nach zweieinhalb Jahren. Mhm wo wir professionelle Schauspieler einladen, eine professionelle Maske und dann wird examensähnlich ein Notfallbild dargestellt. Und also Chapeau an die Schauspieler, Chapeau an die Maske, kann jeder mal googeln. Mittlerweile gibt es auch erste Presseberichte über unsere Probeexamen. Das ist eindrucksvoll. Das ist wirklich mhm. eindrucksvoll. Also die Verletzungen, die die Maske dort darstellt, Verätzungen, offene Brüche, Verbrennungen, ähm, amputierte Finger und dergleichen mehr, ähm, ist wirklich beeindruckend und jemand, der einen schwachen Magen hat, der sollte sich dort fernhalten. Und ähm, okay. das sind also Real realitätsnahe Situationen und das sind wir tatsächlich und das fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich darüber spreche, gar nicht so weit entfernt vom Militär. Mhm. Ähm, realitätsnahe Situationen, in denen wir eben diese Realitätssituation üben. Und der Ausbildungserfolg garantiert sich dadurch, dass ein Auszubildender diszipliniert ist oder nicht. Mhm. Mit dem kleinen Nachteil, das sehe ich persönlich als Nachteil, das ist aber meine persönliche Meinung und ich hoffe, dass mein Chef das jetzt nicht hört und meine Lehrkräfte, <lacht> dass wir eben dieses Drillmäßige der Bundeswehr nicht nutzen ja. können. Also wirklich, Achtung, hartes Wort, alle weghören, dumpfig machen. Die Leute mhm. mal wirklich durch den Schlamm ähm, kriechen lassen und dann müssen sie völlig fix und fertig einen periphervenösen Zugang schieben. Also mhm. ein, eine Nadel legen. Völlig am Ende. Aber, oder einen, einen Notfallpatienten als Ganzes versorgen. Und, und das, wenn man das dann kann, also in, in, in absoluter persönlicher. Grenzsituation trotzdem noch das abrufen, was man gelernt hat. Mhm, genau. Und trotzdem noch den Patienten retten. Ähm, dann hat man es drauf.
0: Ja. Das ist total spannend. Und kann man das, das wäre meine abschließende Frage, kann man das, bevor die Menschen ihre Ausbildung anfangen, schon irgendwie sehen, erkennen, testen, Gibt es da Merkmale, wo man, wo ihr seht als Ausbilder, ja, das ist eine Person, der trauen wir das zu oder auch nicht, oder dann gibt es auch Leute, die eine totale Entwicklung hinlegen, gibt es ja natürlich immer, aber gibt es da so Tendenzen, wo du sagst, ja, also das, daran kann man es erkennen?
1: Das ist eine hochinteressante Frage und ich würde dir gerne noch eine halbe Stunde referieren. Ich beginne. <lacht> also, nein, tatsächlich, tatsächlich ist es so. Ich bin gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln. Also das Konstrukt unserer Schule ist so, dass wir eigentlich keine ähm, Bewerbungsprozesse durchführen, sondern mhm. die Auszubildenden bewerben sich bei Rettungsdiensten, mhm. bei unseren Kooperationspartnern. Das sind dann deren Arbeitgeber und die delegieren die Aus Auszubildenden zu uns, damit mhm. wir die schulische Ausbildung durchführen. Äh, gleichzeitig gibt es aber verschiedene unsere Kooperationspartner, die hätten gerne, dass wir entweder selbst ein Assessment durchführen oder ihnen eine Information geben, wie man am besten ein Assessment macht. Mhm. Und ich bin jetzt tatsächlich schon eine ganze Weile am Überlegen, ähm, Assessments müssen gewissen Gütekriterien erfüllen, sie müssen objektiv sein, sie müssen valide sein, sie müssen reliabel sein, also klassisch, die, die klassischen Kriterien wissenschaftlicher Forschung plus... Und das ist das Wichtigste. Sie müssen tauglich sein, den Ausbildungserfolg vorherzusagen. Mhm. Und da ist der Kasus Knacktus.
0: Mhm. Ja, das denke ich mir nämlich. Ja,
1: denn ein Mathematiktest wird nicht den Ausbildungserfolg für Notfallsanitäter vorhersagen.
0: Und das frage ich mich bei Ärzten übrigens.
1: Richtig, mhm. richtig. Mhm. Ähm, wobei, bei Ärzten ist es wieder was anderes, ähm, die, der, der größte Prädiktor für den Studienerfolg, also die größte, das Item mit der größten Vorhersagekraft, ob jemand einen Studienerfolg hat oder nicht, ist blöderweise die Abiturnote.
0: Ja, das ist das, was ich meine, ja.
1: ja ähm, das, aber das, wenn man das mal hinter, kritisch hinterfragt, dann liegt das nicht daran, dass die Leute gut Mathe können. Oder Deutsch oder Englisch oder irgendwas, sondern dass die Leute bis zur Abiturnote es gelernt haben, diszipliniert sich Dinge anzueignen, mhm. also Wissensinhalte zu konsumieren und dann zu reproduzieren. Mhm. Und da ist das, was sie da konsumieren und reproduzieren, eigentlich irrelevant. Aber sie haben die, die Lernprozesse verinnerlicht. Okay. Und das ist, eher, das ist das, was mit der Abiturnote abgebildet wird. Spannend, ja. ja und, und deswegen ist es der beste Prädiktor für Ausbildungserfolg. Okay. Das Problem Aber das kannst
0: du ja jetzt so bei euch nicht machen, ne?
1: Also das könnte man schon machen. Also ja, man könnte sagen, ähm, wir nehmen nur Abiturienten mit einer 1 er note Nur dann A, werden wir nicht genügend Bewerber bekommen, was sowieso genau. jetzt schon ein Problem ist, ja, in vielen Bereichen. Und B, die Bewerber, die wir nehmen, die werden danach sofort anfangen mit studieren. Mhm. Weil die haben ja ein gutes Abitur. Ja, klar. Ähm, dementsprechend muss man muss man andere Dinge ähm, heranziehen, die ein guter Indikator für Ausbildungserfolg sind. Und da bin ich jetzt derzeit noch am Recherchieren, okay. wie man das am, am besten machen kann. Ein paar Ideen habe ich schon, sowas wie wissenschaftlich validierte Konzentrationstests ähm, und ein ganz blöder Test. Ähm, Im Prinzip habe ich überlegt, die Auszubildenden einfach mal, also unsere Gebäude, unsere Schulgebäude hat drei Stockwerke. Und die Leute einfach mal ein bisschen Material in die Hand zu geben, dann sollen sie die Stockwerke äh, dreimal hoch und runter laufen. Und wenn sie das dritte Mal oben sind, müssen sie einen Mathematiktest machen. Also einfach nur einfache, einfache Addition. <lacht> ja.
0: Das finde ich interessant, ja.
1: Und die, äh, sag mal, die, die, man muss es mal ein paar Mal testen, einfach mit, mit bestehenden Auszubildenden. Mhm. Ähm, Leute, die besonders wenig Zeit brauchen, um dieses dreimal hoch und runter zu rennen und danach besonders viele von den Additionstests schaffen in einer gewissen Zeit, äh, die sollten eigentlich körperlich belastbar sein und mhm. unter körperliche Belastung auch noch ihre Kognition abrufen können. Mhm. Ähm, also das wird ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, also sowas wie BMI zum Beispiel sollte man nicht rannehmen, weil A, das ist strukturell diskriminierend, ja. weil jemand, der besonders schwer ist, der kann ja auch besonders muskulös sein. Und der würde in diesem Test beispielsweise wundergut abschneiden. Genau, ja. ja. Deswegen, also das ist eine ganz spannende Frage. Wie gesagt, so ein Assessment, das ist nochmal... Da hält uns mal auf dem Laufenden. Ja. Das finde ich tatsächlich auch ganz interessant.
0: <lacht> da machen wir da nochmal einen eigenen Podcast dazu. Ja. <lacht> ja, perfekt. Hast du irgendwas, wo du sagst, das muss, ich, das muss ich unbedingt noch loswerden, das habe ich noch gar nicht platziert? Weil ich glaube, wir könnten tatsächlich noch eine halbe Stunde oder sogar noch eine Stunde weiterreden über verschiedene Themen.
1: Ähm, meine Frau ist die beste Frau der Welt und mein Sohn der süßeste Sohn
0: <lacht> Okay, das finde ich super. Das schreibe ich dann so, das schreibe ich dann tatsächlich in die Show Notes mit rein. Aber jetzt, was das Thema Ordnung noch angeht und
1: Was das Thema Ordnung betrifft, ja, wie gesagt, ich habe es ganz eingehend schon gesagt. Ordnung ist ein Entschluss, den man treffen mhm. muss, genauso wie glücklich zu sein ein Entschluss sein muss. Oder mhm. erfolgreich sein, nein, da werde ich jetzt mega neoliberalistisch. Also Erfolg ist kein, keine Folge von dem Entschluss dazu. Mhm. Aber ähm, ja, Ordnung, Glück, Liebe und dergleichen mehr, mhm. das sind Folgen von intrinsischer Motivation, dieses zu erreichen. Mhm. Und äh, niemand wird Ordnung schaffen können. Ein General von mir hat, hat mir mal gesagt, du wirst keine Kompanie führen können, wenn du deine Wohnung nicht in Ordnung halten kannst. Ähm, und das ist, das ist ein sehr weiser Spruch. Das ist mhm. ein sehr weiser Spruch. Wenn ich es im Kleinen nicht schaffe, Ordnung zu schaffen, dann werde ich mein Leben nicht strukturieren können und dann werde ich keine Menschen führen können. Ja. Und das ist, ich glaube, das, das ist ein guter Abschlussspruch.
0: Perfekt. Dann sage ich vielen Dank, Ulf. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Sehr ich gerne. glaube, ich habe heute noch mal, also das sage ich jeden Podcast, aber diesmal meine ich es auch wirklich sehr, sehr, sehr viel mitgenommen. Okay. Weil einfach bestimmte Zusammenhänge waren mir manchmal einfach noch gar nicht klar. Aber die sind mir jetzt wirklich wie so ein bisschen Schuppen vor den Augen. Wir hatten es vorhin mhm. gefallen.
1: Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne, immer wieder gerne.
0: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days,
1: deine Verena.